0: Anche credo, ecco, in questo momento siamo, siamo anche in radio. Ah, in diretta? Sì, sì, in diretta in radio allegramente. Tanto è domenica, non c'è tantissima gente e chi ci ascolta si diverte. Come stai, allora, Emanuele? Tutto come il, tutto il discorso. Allora, bah, sì, eh, non so Stato se sei riuscito... Siamo in radio,
1: lo raccontiamo anche a chi ci sente, no? E eh
0: certo, è quella, è quella l'idea. <ride> allora, vediamo un po' se la radio sente me. Aspetta che faccio un controllo. Tu prova a dire una cosa, soltanto un secondo. Ti senti? Sì, perfetto. Allora... Siamo entrambi in radio, devo controllare perché è un po' un accrocchio, però funziona, funziona. Ehm, dunque, tu sei riuscito a sentire la, la puntata precedente, quando ci siamo incontrati eh, l'altro ieri?
1: Quella registrata? Sì. Sì, 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 ho sentito un po'.
0: Ah, Volevo perfetto. Un
1: man- Volevo un po' che me ne parlavi. Sì, sì. Allora. La puntata in inglese, eh, in sì, inglese att- lo capisco, però ovviamente... Se ne parliamo è meglio.
0: Sì, no, ne parliamo un pochettino in italiano, oggi così facciamo un po' di esperimento. Ci dovrebbe raggiungere anche qualcun altro, poi piano a mano, mano, a mano che ci raggiungono li, li aggiorniamo. Allora, eh, riassumo velocemente per gli ascoltatori. Eh, qui stiamo parlando con Emanuele. Emanuele, è uno dei partecipanti al prossimo trasformatorio che è un trasformatorio particolare, anziché partire direttamente dal posto, eh, andandoci, quest'anno a causa anche del Covid, ma anche a causa del Covid era più l'anno scorso, quest'anno abbiamo capito che ci sono anche modi interessanti di eh, cercare di approcciare i posti senza poterci andare e quindi abbiamo deciso di fare un trasformatorio metà e metà, una metà senza poterci andare è una metà standoci il posto in questione si chiama Cosio da Roscia, è un villaggetto di montagna eh, tra la Francia, il Piemonte e la Liguria eh, a lì e io non ci sono mai stato quindi eh, Emanuele, neanche io ci no, sono mai io, stato neanche io no ed è interessante almeno per tre motivi uno la posizione eh, due la storia e tre le persone che ci sono da quello che ho capito almeno di questi mesi abbiamo fatto varie chat online con con alcune persone di Cosio particolare con la signora Mariella, con il sindaco, eh, le persone della Proloco e ci hanno fatto vedere un po' di foto, è andata lì Cristina, è stata lì a vedere, lei abita a Lassio, quindi è abbastanza vicino, ha preso la macchina e è andata a vedere eh, ed è abbastanza interessante, La, la geografia mi ha colpito il fatto che fossero quattro frazioni che sono diventate quattro comuni quindi sono quattro paesini vicini che sono diventati ognuno comune a sé. Ah, molto, molto interessante, quindi sono delle, delle frazioni che diventano dei comuni. Sì, eh, praticamente se ho letto bene, negli anni 40 già, alla fine degli anni 40, per questioni boh, da investigare, decisero anziché di fare un comune centrale con, con tre frazioni, di fare quattro, quattro comuni eh, da soli il che eh, credo che sia eco di frizioni antiche e mi raccontava una signora che erano molto contenti di aver ricomposto un po' queste frizioni facendo una gita a fine lockdown a giugno dell'anno scorso facendo una gita incontrandosi finalmente in un posto che dovrebbe essere eh, a metà di un sentiero che unisce le frazioni quindi un posto interessante da andare a vedere. E anche se non so bene come. Boh, <ride> se lo scopriremo. Comunque una cosa di cui ti volevo parlare, Emanuele, era un po' l'uso della radio, quello che volevamo fare, eh, un po' come usare questo spazio radiofonico per conoscerci... Eh, creare una situazione in cui si possa entrare assieme e far entrare gli amici di Cosio e poi eh, farci diciamo, sentire in assenza nel momento in cui eh, faremo la nostra tre giorni speciale intensiva eh, di trasformatorio in assenza a maggio montando su una delle due torri delle chiese che ci sono due campanili a Cosio monteremo un'antenna e cercheremo di farci sentire anche in FM nell'intera vallata con un po' di fortuna arriviamo fino al villaggio alle altre frazioni e volevamo usare questo qui come un po' un modo per creare uno spazio drammaturgico cioè in cui i nostri partecipanti, voi artisti, possiate giocare con gli amici di Cosio dando qualche cosa, uno spazio da, da riempire. Ecco, questa era un po' l'idea. Per cui adesso che abbiamo un po' di tempo, vi volevo un po' eh, lasciare il tempo di impratichirvi la parte tecnica in modo da non operare. Con i dettagli tecnici, quando poi ci interessa invece, tirare fuori il sugo. Emanuele, ci vuoi parlare un po' di te? Raccontaci un po' chi sei, che fai. Eh, io sono un architetto,
1: ma eh, sono anche un artista. Come architetto, eh, ho, ho, ho investigato molto l'idea di un, di un tipo di, di architettura che partecipativa e relazionale eh, che ha sfociato su un'idea di architettura gassosa che all- si allontana il- cioè, oltre all'architettura come oggetto eh, analizza le possibilità di, un- di un'architettura che è- di-, di tipo dialogico con più situazioni che possono creare u- uno spazio che non è per forza non deve essere legata a un oggetto ma può avere anche altri tipi di, di caratteristiche come artista eh, si, si, si elega a questo tipo di ricerca legata all'architettura indaga vari tipi di, di situazioni come installazioni, grafica e per il vostro insomma, per questo tipo di di, di trasformatorio, per questo trasformatorio ho pensato ad un, un museo archeologico dove non andiamo a realizzare un vero e proprio una, un'architettura a tutti gli effetti ma prima di tutto lavoriamo sulla collezione poi dove andarla a inserire vedremo insieme, insieme a voi come ragionare il tipo di, di collezione che presenterebbe questo museo è un museo dove gli oggetti di uso quotidiano gli oggetti che noi oggi usiamo eh, ce li immaginiamo in un futuro tra, tra 500 anni perché quindi il, cosa su cosa potrà trovare un archeologo tra 300 anni 500 anni in un futuro insomma quindi gli oggetti tipo bicchiere di plastica le bottiglie eh, le lattine tutte quante vengono rilette sotto quest'occhio Futuribile, no? Eh, uh-huh. le bottiglie di plastica probabilmente non ci, saranno, non ci sarà più la plastica delle eh, bottiglie. chissà. Le bottiglie saranno, saranno esaurite e le bottiglie vengono rilette come una sorta di atto, per esempio. Quindi un misto tra, c'è cioè una rilettura artistica della, degli oggetti. Eh, mi piacerebbe appunto che con questo tipo di lettura. Viene fatto insieme anche agli
0: abitanti di Cosio, certo, certo. Eh, sarà... al momento stiamo cercando di capire come avvicinarci a Cosio, no? per cui avrei un attimo oh. la curiosità di sapere un po' da te che cosa hai scoperto da solo rispetto a Cosio, scambiamoci qualche dritta qualche cosa scoperta, visto che siamo più o meno nelle stesse condizioni, io l'ho no, usato un po' più a lungo però siamo tutti e due da lontano rispetto a cose
2: ma
1: innanzitutto eh, io ho un po' indagato ma sai non potendo non potendo già andare sempre ho sempre indagini molto così molto alla, all'acqua di rosa no? molto poco, poco incisive e ho, trovato, ho visto appunto che sono dei luoghi molto piccoli, eh, poco car- non li ho trovati così caratteristici dal punto di vista spaziale, no? Eh, dei paesini che hanno una loro identità, a loro um, interessanti, ma non così forti come, per esempio, un paesino come Tarvisio, no? È già è già Tarvisio è più importante. È più, quindi, ero curioso di di scoprirli soprattutto adesso con questa storia che mi ha raccontato trovo che in questa cosa che non ci avevo fatto caso che erano appunto quattro frazioni quindi quattro piccoli piccoli borghi piccole realtà che hanno tra di loro una forte identità una forte eh, radicalizzazione nel, nel territorio quindi le comunità sono molto forti sì, questo,
0: questo è un elemento sì. È un elemento che eh, noi, io come, diciamo, come inizio, suggerisco sempre di trovare eh, degli inizi, inizi di conversazione. Quindi per me un inizio di conversazione, per esempio, è quello sui vicini. No? Allora questa idea che ci siano quattro frazioni mi fa pensare un pochettino a, al vicinato, a come... Sì, sì a come si percepisce e a come si percepiva poi un'altra, un'altra cosa che è molto forte e sono curioso infatti di vedere quando arrivo è di arrivarci a piedi da una frazione all'altra perché c'è una strada che ho visto che, sta, che è franata a un certo punto che permetteva di arrivare a una frazione un po' più in basso quindi sono molto incurioso dell'orografia di come fossero le strade un tempo anche perché mi immagino, vista la, fi- la vicinanza con la Francia, che sia un posto un po' di contrabbandieri. Questo è mia, la mia fantasia, è un posto di passaggio, di contrabbandieri. Mi immagino i contrabbandieri, in, insomma, qua, quasi un film di Renoir. Non so se so sei presente.
1: Sì, tu eh, come hai trovati i posti, come spazi? Guarda... Quello che puoi vedere tu
0: innanzitutto abbiamo a disposizione avremo a disposizione un bellissimo centro nuovo fatto alle porte del paese e un centro ben ristrutturato dove, dove fanno feste c'è cioè una bella cucina fanno le votazioni una specie di centro culturale del paese che ci hanno detto potremo usare come luogo per ritrovarci, fare conferenze mm. avere la nostra... nostra base operativa eccetera. Poi bisogna vedere come saremo quando saremo lì, dove saremo fisicamente, se saremo probabilmente distribuiti in qualche casa del paese, è un po' da vedere. Una delle coincidenze significative riguardo a questo questo paese, nel frattempo non ti preoccupare dei rumori, non so se li senti, ma... No, tu no, ma i nostri ascoltatori sì. Non vi preoccupate, siamo, siamo diciamo, in un ambiente radiofonico, quindi ogni tanto succedono cose, rumori strani. Un'altra delle cose che mi ha colpito molto del paese, della sua storia più recente, sempre intorno agli stessi anni in cui le, le frazioni passavano da una a quattro, è la storia dell'internazionale situazionista. Uh, che ha il suo primo congresso mondiale erano in 7 si faceva presto a fare un congresso mondiale proprio a Cosio da Roche nell'estate del oh, 57 sì. E questo dovrebbe essere anche una cosa molto interessante a voi architetti non sei l'unico sì. architetto della, della compagnia ma guarda eh, di iscritti all'albo temo che siate almeno quattro. Uh, ho paura ah. che usciate fuori anche di più infatti vi dovrò tenere separati forse vi metto uno per frazione direttamente in modo da, da non esagerare e, beh, ho trovato una cosa abbastanza interessante poi un'altra cosetta che ho scoperto sempre di Cosio vabbè te la dico a te qui tra noi si può dire è che c'era una forma d'arte eh, particolare di quelle zone che era una specie di eh, disegno su cartone che poi veniva portato in, process- in processione e ne sono rimasti pochi di questi dipinti di santi di cartone e in particolare sono rimasti quelli di Cosio che però sono ospitati, se non sbaglio, in un museo ad Alassio e, vengono... e c'è stata una ciao, grossa Fred. diatriba ciao, in Emanuele. proposito oh, Ciao, 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 benvenuta Messina. Ciao Benvenuta ciao. Cristina
2: Grazie, benvenuto Emanuele e Grazie sono i cartelami e di più, di maggiore pregio sono le Igueglia.
0: Ah! quindi mi ricordavo okay. male.
2: No, vabbè, di pochissimo. Ti... Ti, <ride>
0: ci, ci racconti un po' di questi cartelami, già che ci sei?
2: E allora, questi cartelami che abbiamo visto mh, durante il secondo, diciamo, secondo incontro di Acosio mi hanno portato nella chiesetta. E, è stato un caso che in una chiesa così di poco pregio architettonico siano stati rinvenuti questi mh, cartoni eh, con eh, appunto dipinte figure eh, del, del presepe eh, perché il, eh, sono andati quasi tutti persi durante il periodo della guerra e anche perché hanno poca possibilità di sopravvivere a lungo proprio per il materiale leggero e facilmente deperibile e invece in questo caso il parroco del posto li aveva nascosti nella canonica e quindi è uno dei pochissimi casi in cui sono sopravvissuti e ce li abbiamo ancora qui. Eh, Invece, alla Igueglia è una chiesa più importante e avevano anche disponibilità maggiori economiche e quindi era stato dato incarico carico ad artista più famoso, diciamo così, e i cartellami hanno anche un'imponenza maggiore, sono più alti, più grandi più ben dipinti e più ben disegnati eh, ho alcune foto che poi magari le condivido in chat anche della, di Lei Guendia, che ero stata te, poco, pochissimo tempo fa eh, e quindi avevo, avevo delle foto
0: quindi ecco no, non vediamo direttamente tutte le cose che abbiamo scoperto noi ma in questa serie di, di trasmissioni cercheremo di mettere un pochettino in comune le poche cose che abbiamo scoperto di Cosio senza i cosini a proposito, come si chiamano gli abitanti di Cosio?
2: oh che bella domanda Mm, non Eh. non l'ho chiesto e... Beh, Cosio d'Arroscia. I forse... cosini. Eh no, no, lo chiederò. Lo chiedo sicuramente a Rinuccia. Eh, vabbè, Sia Rinuccia che Mar- Mariella eh, potranno no. raccontarci qual è.
0: Anche perché eh, il prossimo parola... programma la invitiamo.
2: Sì, direi di sì. Eh, sembra prossimo... che adesso i tempi siano maturi.
0: Sì, credo, sì, no? sì, sì. Noi adesso pensavamo di andare avanti così Cristina, cioè questo è quello che ho partorito, voi sapete che io sono colui che introduce caos dentro dentro l'organizzazione trasformatoria.
2: Evviva il caos.
0: Esatto, quindi la cosa che pensavo adesso per approfittare di queste tre settimane buone prima che cominciamo veramente a lavorare è da una parte di scambiarci informazioni tra di noi Eh, e conoscerci e il modo più simpatico di farlo secondo me è proprio nel radio perché permette di impratichirci anche con la tecnica radiofonica un po' tutti Eh, dicevo stamattina
2: scusa che ti interrompo il fatto comunque di avere già ehm, la radio attiva da insomma da quasi un anno, quando poi abbiamo deciso di eh, realizzare questo trasformatorio nei due tempi, in assenza e poi solo successivamente in presenza, è stato proprio perché avevamo lo strumento eh, della radio che era fatto già, eh, oltre che di strumenti tecnologici, tecnologici scusate, di eh, un insieme, una comunità di persone che... Insomma, in questo anno ci siamo già scambiati molto, ecco, è, S- è stato proprio il punto di partenza, mi sembra di ricordare quando si Sì, sì,
0: assolutamente, qui. tra l'altro questo è anche un buon modo di includere le persone alla radio che adesso imparerete esatto. a conoscere in questo processo, perché quelli della radio sono ovviamente invitati a raggiungerci a Cosio anche in presenza, però tendenzialmente non possono, non potranno, sarà difficile, per cui... Loro saranno comunque in assenza tutto il tempo e sapranno dirci in quanto riusciamo a rendere degli spazi di, di gioia e condivisione all'interno, all'interno di questo diciamo, momento di ricerca, di trasformatorio. Sì. Ehm, nell'incontro che abbiamo già fatto due o tre giorni fa con gli artisti in cui ci siamo presentati, diciamo il primo cerchio, non i cerchi dell'inferno ma i cerchi di trasformatorio che sono altrettanto infernali eh, lo metteremo poi in condivisione uh, si potrà vedere però eh, abbiamo chiacchierato di cose un po' tecniche in inglese mentre invece da adesso in poi cercheremo di fare delle trasmissioni radio in cui parlare però con molta calma di tu- dei fatti di trasformatorio insomma, e in cui invitare Persone che possono darci delle informazioni, ecco, Ok. questa era un spiegami, po' l'idea.
1: Spiegami com'è nato, questa cosa qui di trasformatorio.
0: Dunque, trasformatorio è iniziato nell'11, in realtà, prima, allora uh, quando ero giovane, come il numero uno, sai, quello del gruppo TNT che Matusalemme, sì, no? sì, sì. Ma tu mix. Eh, quando ero giovane pensavo molto a quale fosse l'arte che mi interessava di fare e per me era molto forte l'idea di avere un laboratorio ero molto influenzato dall'alchimia già questa idea di, di trasformare le cose ad arte e di, nel farlo di trasformare noi stessi Uh, aveva avuto molta influenza su me l'arte marziale negli anni 90, avevo fatto Aikido, mi aveva molto colpito questa idea di uh, provarmi col mondo direttamente, senza filter. E mh, Facevo arte media, e uh, quindi c'era molta l'idea del sai Luther Blissett queste cose veramente arcaiche degli anni 90 in cui i i media erano il nemico che che bisognava combattere con le sue armi trasformando i suoi messaggi in altro modo Eh, c'era molto situazionismo anche in questo situazionismo che io non conoscevo molto all'epoca lo incontrai più o meno così e invece trasformatorio proprio il primo, il primo laboratorio fu, fu fatto nel 13 cominciai a lavorarci nell'11 quando occuparono i teatri in Italia io ero già in Olanda la cosa mi colpì molto la trovai una cosa estremamente intrigante e pensai vabbè sono almeno dieci anni che voglio fare un laboratorio di arte site specific soprattutto teatrale e multimediale e quello che ah, manca, sì, quello che mancava all'epoca completamente, era la capacità di far lavorare questi nerd maledetti che siamo tra di loro, come si fa nel cinema, come si fa nel teatro, perché stavano sempre attaccati al computer. Eh, allora pensai: dov'è che posso mettere tutti fuori dal proprio zona di comfort, dal proprio comfort zone? È nel site specific. E, um, avevo già delle esperienze di cinema e di documentari per cui venne abbastanza da sé alla prima occasione andammo in questo paesuzzo in Coppa ai Monti in Sicilia eh, in una trentina senza quale, una lingua
1: in, in quale paesino siciliano sei stato
0: eh, si Qual chiama Montalbano Licona sta nel parco ah, dei Nebrodi molto bello un sì. posto molto bello avevamo l'intero castello ci diedero la chiave del castello proprio una chiave da mezzo chilo e...
1: Avete fatto i castellani?
0: Abbiamo fatto i castellani per due settimane eh, usando delle, delle casette rimesse a posto, fatte apposta per progetti culturali. In realtà era un'idea molto funzionale e eh, poteva funzionare molto bene. Poi purtroppo cambiò l'amministrazione, abbiamo avuto dei problemi con l'amministrazione locale che non era molto ben disposta a capire quello che facevamo. Però abbiamo fatto due edizioni lì a Montalbano-Licona, molto molto interessanti, si capirono un sacco di cose su come si formano queste cose. Soprattutto perché non avevamo una lira, eh, quindi dovemmo veramente inventarci tutto. E fu molto bello. Poi ne abbiamo fatte altre due edizioni, sempre in Sicilia, ma dal lato mare, uno a Scaletta Zanclea che il primo paese autonomo a sud di Messina, andando verso Taormino e un altro in una frazione del comune di Messina che si chiama Giampilieri, nel 18
1: no, quella zona della Sicilia non la conosco poco, non riconosco questi paesini.
0: Eh, sono son posti estremamente interessanti e anche molto sofferenti, in particolare sia Scaletta che Giampilieri vennero praticamente distrutti da, da una... Inondazione, una frana nel 2009, e poi da una ristrutturazione messa in sicurezza, diciamo basata sul cemento armato, che li ha lasciati molto eh, scioccati. Diciamo c'è uno shock ambientale molto forte.
2: Se posso dire, è scioccante anche per chi, cioè per una come me che non c'è stata, ma vedere le immagini di trasformatorio e del, dello spazio dove si è realizzato per esempio quel filmato con la danza è molto toccante ed è molto potente, molto forte
0: E eh, Ti ringrazio Beh. anche per noi, lo è stato molto tant'è che i rapporti che abbiamo instaurato soprattutto con Giampiglieri sono fortissimi e ci sì. fa sempre piacere andare lì il paese ci ha non solo accolto ma proprio abbracciato, sono persone particolari, veramente è stata un'esperienza molto interessante. E quindi nel 20 avremmo dovuto fare una seconda edizione a Giampilieri che invece è saltata, è diventata l'esperienza della radio e poi siamo finiti, abbiamo pensato, dice, vabbè, usiamo la Liguria, vediamo un po' che succede in Liguria e adesso siamo curiosissimi. Venirvi a conoscere amici Beh, ma
2: dai, avevamo, eravamo anche partiti da, dal fatto che comunque ci sono diverse analogie con la Sicilia no? per quel che riguarda il territorio eh, il mare la montagna piuttosto aspra direttamente vicino al mare e il territorio molto fragile compromesso e l'abbiamo visto anche proprio a Cosio che mm. la fragilità è
0: Insomma, o poi molto Scusa. da rinventare no? sono sì. delle risorse da rinventare tra l'altro uh, scusate passo un attimo all'inglese I would like to salute uh, Hans Klo that is now listening in the normal radio channel he uh, doesn't feel like joining maybe but we are going to interview you in the future so don't worry e volevo fare anche ovviamente un un saluto carissimo a tutti quelli che stanno ascoltandoci sulla radio. Infatti ho fatto una pausa apposta per aspettare che mi dicessero sì sì grazie. <ride> Senti, quindi mi ricordo bene, mi ha colpito molto il tuo propos- la tua proposta Emanuele perché... Questa idea di dilatare lo spazio si, si addisce eh, a gioca- giocando col tempo, no? quindi prendendo sì. l'oggetto e mettendolo in un tempo inventato, dilatato, in- intriga, molto, intriga molto. C'è un piccolo museo, se non sbaglio, a Cosio. Eccolo. No? Sì, scusa,
2: avevo il microfono spento. Eh, sì, c'è il Museo delle Erbe. sono molto orgogliosi di questo piccolo museo delle erbe dove vengono effettuati anche laboratori ehm, con i bambini delle scuole e praticamente è un po' ne sono molto fieri e e tutti se ne occupano Eh, tutti insomma Eh, ci sono parecchie se ci sono
1: i bambini sarebbe bello proprio lavorare lì con loro ma sarebbe bello anche Proprio per lo strumento della radio, lavorare a distanza con loro, eh sì. così vedere come, come può nascere, come si può
0: sviluppare. Certo. Tanto... C'è una scuola a Cosio? Ok? No,
2: devono andare a, a Pornassio,
0: uh-huh. che quanto dista?
2: Eh, perché tu, prima io ti stavo ascoltando e dicevi che vorresti fare a piedi i quattro comuni, ma mh, no, non la vedo possibile, perché allora Cosio e mh, Pornassio eh, sono collegati da una strada provinciale eh, in, molto in pendenza e comunque parliamo di parecchi chilometri eh, eh, ma io sette, mi, sono,
0: mi sono a parte che 8 chilometri sono più o meno un'ora e mezzo quindi non è che sia tantissimo ma io mi sono documentato no, cara Cristina mi sono documentato ma io avevo dubbi. Eh, <ride> no, la... <ride> ci sono i sentieri le mulattiere che uniscono anche dove è franata la, sca- la strada
2: Bisogna eh. vedere in che stato sono, perché ah, certo. ci sono diversi tratti franati. Il problema certo. era questo, volevo arrivare a dire questo, cioè eh. Eh, non è bello fare il percorso a piedi nella strada provinciale e i collegamenti appunto per, per i boschi eh, sono molto compromessi, cioè i boschi sono ah. compromessi, in parte sono crollati alberi, c'era stato un problema di gelicidio che quindi ha abbattuto molti alberi è ah. tutto, dovremo comunque eh, cercare bisogna, di, bisogna... Di, insomma, di, di, di sperimentare, ecco, di vedere perlomeno fin dove possi- potremo spingerci.
0: Bisogna trovare i nostri canali, comunque una, Potre- delle, una delle chiacchiere che mi piacerebbe farmi al bar di Cosio, io ogni tanto mi immagino di entrare al bar di Cosio la mattina alle 6, No. C'è, un, sì, c'è un unico bar esatto. la, in una
2: delle piazzette
0: la mattina alle sì. esatto. il bar del paese certo. sì. io, io faccio così mi a alzo piazza, presto, dove tutti no? si eh. dove sei tutto di esatto. sì. io me ne vado in piazza vedo qual è il giornale locale che, che viene messo la mattina nel bar quando il bar apre no? metto lì, mi piglio il mio primo cappuccino e mi metto a chiacchierare bene ben o male chi lavora li vedo tutti entro le sette e mezzo no? le otto tutti quelli che lavorano e si vengono a prendere il grappino, li vedo tutti. E siccome io sono nuovo, loro no, dopo un po' mi metto a chiacchierare, racconto, ah sì, perché, trasformatorio, bla bla, io vengo da qui, vengo da là, mi racconto e poi faccio un passo indietro e mi li sto a sentire. No? E uno dei modi di, di conoscere persone anche è anche cioè presentarsi, sei a casa loro, quindi buongiorno, <ride> mi chiamo Federico, e un altro poi dopo è di starli a sentire, dopo averli provocati un po', starli a sentire cosa mi dicono. Ecco, questo certo. è, è proprio il modo con cui, per esempio, a Giampilieri c'erano due, bar. c'erano due bar, uno sulla piazza, diciamo, Piazza Pozzo, che era la piazza Valle, dove tutto andava a finire, inclusa l'acqua e la frana, ed era il bar di Vincenzo e poi ce n'era uno vicino alla chiesa che era il bar diciamo un pochettino frequentato da completamente altro tipo di persone e chi andava a un bar non andava a quell'altro no? ovviamente certo Eh, e quindi la cosa era molto interessante Eh, la cosa era molto interessante, bisogna capire perché no? I guardieghi bellini esatto, quindi ci interessava di capire perché, poi c'era un'altra parte del villaggio che purtroppo si era spopolata brutalmente dopo la frana e quindi ci abitava pochissima gente. E poi c'era la scuola dove avevamo la base noi, che era per fortuna uno spazio che c'era stato messo a disposizione dalla scuola, in cui usavamo un hangar che era un hangar palestra che era stato donato da credo dalla Croce Rossa o dalla... dopo la tragedia comunque gli avevano donato una palestra a questa scuola nuova che però non poteva essere usato come palestra perché essendo fatto con... in emergenza non lo so bene cioè, insomma non aveva l'abilità, l'abilità per cui lo usavano come magazzino di roba da buttare e, e noi l'abbiamo pulito e l'abbiamo trasformato in un laboratorio eh, infatti la gente veniva lì poi è diventato un po' il posto sempre aperto dove tutti passavano a curiosare a vedere cosa facevano gli artisti e a eh, noi questa cosa ovviamente ci piaceva mm. Ma adesso la,
1: la, la, un aspetto molto interessante è proprio che non sarà... Eh, soltanto in, in presenza ma anche eh, a distanza
0: certo. poi bisogna
1: anche vedere come si evolverà il tutto se potremo farlo in presenza non è detto? certo, eh, certo. È, è detto. più e facile infatti... è pensare che lo faremo a distanza ed è una situazione
0: molto interessante operare
1: in uno spazio
0: e infatti Emanuele quale, quale potrebbe essere, secondo te, aiutami, quale potrebbe essere l'equivalente di alzarsi la mattina alle 6 e andare nel baretto del paese, un equivalente che si può fare in assenza? Che non lo Beh, so.
1: dobbiamo <ride> Bisogna trovare il modo per coinvolgere, cioè dobbiamo avere dei canali per coinvolgere gli abitanti di, di, di Cosio. Eh sì, ma no... qualche
0: idea, qui serve qualche idea, Emanuele.
1: Ti dico, la radio può essere uno spazio che attira, ma
0: lì dobbiamo avere ovviamente dei
1: contatti per cercare di ce portare le persone in radio.
0: Sendo dei piccoli
1: abbiamo, posti sì. è facile, insomma, può essere simpatico, è facile riuscire a, a portare qualcuno. La radio può essere uno spazio interessante, ma questo anche perché la radio diventerebbe il laboratorio. Sì. Poi l'idea è
0: questa, per questo io vorrei impratichirvi. Noi Radio Antidoto praticamente funziona così. Uh, vi racconto brevemente come funziona la radio. Allora, la radio funziona, abbiamo un uh, pad di libero accesso che si chiama il palinzesto. Uh, ogni giorno uno può scrivere da quel giorno, o il giorno dopo può scrivere può prendersi uno spazio per esempio dalle 10 alle 11 dalle 11 e mezzogiorno è di Federico dopodiché abbiamo un server qui ad Amsterdam su cui si può prendere la linea e trasmettere
1: eh, tu cor- Federico adesso dove sei?
0: io adesso sono ad Amsterdam eh, sono è
1: bellissimo sono
0: il più vicino io sono ser- a Roma
1: Cristina dov'è?
0: io sono in
2: Liguria adesso a Pietra Pietraligura in questo momento perché stasera sono a cena qui da mio figlio e quindi sono arrivata poco fa
1: bellissimo, bellissimo
2: <ride> col telefono quindi
1: sì. quindi no, la radio il bello, è, il bello è non solo la radio dà questo, questa possibilità ma il fatto che persone che vivono e si trovano in posizioni un po' così lontani l'uno dall'altro scelgono un posto, che appunto, un piccolo posto, un piccolo borgo, e, e ragionare come operare lì, in questo spazio, in, questo, in questa situazione qui. Tu rimanendo, tu rimanendo così distanti, uno in Olanda, una Roma, uno in Liguria, pur essendo così distanti, come possiamo operare? Questo mi piace molto
0: e eh, questa è un po' l'idea quindi noi vi mettiamo in mano adesso il prima possibile ti mettiamo in mano questo strumento della radio e eh, sperimenta prova provate tutti voi trasformatoristi a usare lo strumento per costruire i primi ponti tra noi e Cosio da Rocha da qui a al, sì. intorno al 10 maggio quando finalmente spero di arrivarci Durante l'accelerazione dell'ultima settimana in assenza, eh, 4-5 di noi saranno lì per darvi una mano, per costruire cose, eccetera. Però chiaramente usando questo tempo che abbiamo, potendolo dilatare, eh, è bene usarlo proprio per costruire quel tipo di rapporti che hanno bisogno di un po' di calma.
1: Certo. Eh, speriamo di riuscire a entrare in contatto con, questi, con, gli, con gli abitanti.
0: Sicuramente. Sì. Non ho dubbio, anche perché <ride> ascolteranno con un, certo, con un certo curiosità noi che parliamo oggi. Quando cominceremo a farne di queste trasmissioni di un'oretta ogni tanto presentando l'artista e parlando farne qualcosa di sempre più interattivo cercando di coinvolgere nello spazio della radio anche gli abitanti di Cosio che per favore telefonateci anche in diretta per dirci come vi dobbiamo chiamare i cosiesi o i cosini o i cosiaschi
1: I cosini, no, 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 per carità non penso che siano i cosini
0: non lo so, potrebbero anche essere i Cosiaschi. Io, con tutto il rispetto, avrei bisogno di questa informazione per potervi nominare. E quindi, se volete chiamare, <ride> potete chiamarci su Telegram eh, a, collegandovi alla chat Ascoltatori Radio Antidoto oppure a me direttamente o alla Cristina direttamente per telefono non diremo il, tele- il numero di telefono da Cristina perché diciamo quello lo vogliono tutti ma noi ce lo teniamo segreto e il mio invece non lo vuole nessuno per cui è inutile dirlo eh. E, il, il e mio numero di... gli
2: abitanti di Cosi già ce l'hanno
0: mm-hmm. <ride> eh, appunto, io infatti sono molto geloso di questa cosa eh, per quello che metto il nasino in questo tipo di, di alberelli che avete costruito eh. bene, allora... bene
2: Intanto io ho scritto un messaggio, così vediamo se qualcuno mi risponde dicendomi come si chiamano gli abitanti di Cosio.
0: Ma io stavo pensando veramente di... Vabbè, io ne ho pensate varie di cose, però non le voglio dire perché le faccio. Prima le faccio e poi le vedete. Perché...
1: Oltre a me chi è che partecipa?
0: Dunque, certo. oltre a te siete una quindicina... Un uh, bel numero una quindicina con anche gran belle idee. E una buona metà di questi 15 non parla italiano quindi, ah, quindi proprio internazionale da darci una regolata. Sì, abbiamo diversi olandesi,
2: meravigliosi,
0: eh, un belga, eh, un inglese di sua maestà britannica, una sudafricana. Uh, poi abbiamo una milanese che quindi non, non è un'italiana. È milanese e vive in Belgio. <ride> abbiamo un'ampia, un'ampia, diciamo, rappresentanza di arte differenti. Perché, nonostante ci sia questo inquinamento di architetti, veramente troppi. Sì, ti
2: confermo che dovremmo proprio essere quattro.
0: Sì, siete quattro architetti, ma infatti io. Vi ho contato 4 su 15, non siamo tanti, siete eh. troppi, eh? troppi,
2: troppi c'erano sempre troppi, troppi sì.
0: <ride> però capito, vi, vi ho capito. Mo- ho i miei modi di rendervi innocui Povero Repetto li ha sperimentati già, quindi...
2: Io soprattutto, perché tu proprio lo sento che hai questo astio nei miei confronti, forse nasce proprio dal fatto che io sia prima di tutto un
0: architetto. No, guarda, io sono di Roma, no? Cioè, sono nato a Roma e a Roma siamo pessime persone, veramente i romani sono pessime persone. Lo posso dire, Emanuele, tu sei a Roma ma non sei romano, no?
1: no, non sono romano sono a Roma anche da pochi anni la sto scoprendo pure io pian piano
0: ecco, i romani Eh... sono pessime persone abbiamo una di quelle cose fastidiose (ride) tra le più fastidiose caratteristiche del romano è che per dimostrarti affetto ti piglia per il culo (ride) ed è una cosa che se uno non ci è abituato giustamente perché dovrebbe esserci abituato è veramente fastidioso quindi il mio affetto per... Per gli architetti, in particolare per Cristina, <ride> si dimostra prendendola in giro.
1: Quindi,
0: dobbiamo, se, allora ci ami, non è un odio. Sì, sì, è infatti è un... eh. anche perché lavoro moltissimo sia <ride> con gli informatici prego. che con gli ingegneri e quelli veramente li odio. Quindi l'architetto, no. tutto sommato, capito? Eh, no, io, io ti
1: dico, gli ingegneri ne ho conosciuti
0: tanti, ne conosco
1: bravissime sì, persone so. però hanno dei problemi sì, sì, sì.
0: ma infatti sì. stavo pensando proprio...
2: perché... i problemi li abbiamo anche noi sono solo diversi
0: <ride> No, ma io stavo pensando di scrivere un manifesto contro i nerd perché non se ne può più di questo fatto che il mondo vada salvato secondo loro dagli informatici dagli ingegneri insomma, fondamentalmente no. da dei disadattati ah. Eh, innanzitutto il mondo non va salvato va lasciato perdere si salva da sé ma secondariamente eh, diciamo che sicuramente non su- cioè, se hai un problema tipo non ti sai esprimere senza dimostrare aggressività eh, hai un problema non è che ti devo capire perché sei un nerd Insomma, no? Ecco. no. Eh. poi
1: è un errore pensare che appunto, gli, la tecnologia può salvare eh siamo sì, noi che salviamo. La tecnologia, eh, da, da che modo del mondo la tecnologia aiuta,
0: ma sì, se, se per l'ascesa, che... soprattutto. Ma siccome io di recente ho avuto dei problemi di, di un certo peso con, con gli ingegneri che, peraltro, vengono pagati almeno quattro volte tanto un artista, se non sei volte tanto un artista e lavorano 12 mesi l'anno sì. anziché uno.
1: Eh, anche, anche,
0: come, come anche gli architetti, cioè no,
2: no, no, no. Gli, archite- gli artisti lo sanno già prima che non vengono pagati. Invece, gli architetti gli dicono che saranno pagati e poi non li pagano. Sì, l'architetto eh, in
0: genere è quello che non lo paghi, no, alla fine fai. Non lo paghi. Eh, ma sono finito i soldi Dice, ma come io l'ho fatto il progetto qua e là. Eh, ma i soldi sono finiti le faccio a causa. causa con quali soldi le faccio causa mi scusi ma, appunto eh. no, invece l'artista proprio ma perché? perché fai un lavoro tu non Ehi. sai che ha finito che lavoro Infatti. fa e
1: vabbè, no, vabbè, vabbè. vabbè. lasciamo male siamo stare. messi male, sì, sì, siamo sì. Messi male. Come dobbiamo dobbiamo? Tutti, abbiamo sbagliato tutti quanti i mestieri dovevamo fare un'altra cosa artisti e architetti
0: no no ma è giusto che noi facciamo un no no non sono d'accordo con te Emanuele, noi abbiamo no, fatto anch'io. la cosa giusta sono gli altri che sono sbagliati sì
1: sì sì, sì. No, io lo dicevo a <ride> modo Però... di battuta eh.
0: non no, che anche perché poi io sono filosofo quindi i filosofi non servono proprio appunto cioè filosofo per definizione non serve sì, no?
1: Su questo è più la società italiana, eh? perché il problema ah. è quello.
0: Ma ah, ti assicuro se, che, che non ci
1: pagano anche l'artista. Sì, alla fine che l'artista in, in altri paesi viene, vengono considerati come, in, vengono. Cioè, hanno proprio un loro stipendio, tutti che se sei artista ti pagano.
0: No, eh, questo forse era vero, adesso non lo è più, però una cosa che è vera che mi ha fatto poi alla fine rimanere in Olanda è il fatto che se, se tu dici alla, alla domanda fatica no? che mestiere fai, che lavoro fai tu rispondi ma io sarei artista quello dice ah interessante che tipo, che fai, il poeta, l'attore cioè non ti dice uh, sì vabbè ma di mestiere, dico per campare che... <ride> non ti guarda come se fossi un cretino no? ma sì, si interessa Ecco. questo è bastato a farmi rimanere in Olanda
1: No, no, è... l'Olanda è un paese splendido, splendido, su tanti punti di vista, su altri sicuramente c'è delle problematiche, come qualsiasi cosa. Ah. Vabbè, abbiamo Italia, divagato… Il problema è, che è, rimasta, è, è ancorata a dei modelli e dei stereotipi di, di un secolo fa, secondo me
0: questo. No, purtroppo no, caro Emanuele, perché un secolo fa l'Italia voleva diventare un posto interessante nel mondo, c'erano i futuristi, c'era sì, l'elettricità, sì, sì. capito? Hai ragione eh, no, proprio... più due, <ride> più due secoli fa si è tornati indietro al Settecento, sì. Al Parini, proprio. l'orrore. Vabbè, scusate, cari ascoltatori, abbiamo divagato in maniera
2: non ho ancora avuto risposta autentica dal luogo ma ho navigato un pochettino su quello strumento che abbiamo in tasca tutti quanti sembrerebbe che si dica cosiesi
0: i cosiesi ah, sì.
2: però i io cosiesi. vorrei ascoltare vorrei sentirlo da, da chi ci abita
0: ecco. anche perché vorremmo saperlo in dialetto come sarà sì. il dialetto cosìese, ci interessa e anche perché ha un suono e parte dei personaggi che verranno a fare trasformatorio sono persone che lavorano col suono quindi si troveranno bene, penso, in radio e in particolare abbiamo, e ci sta anche ascoltando, Ansco, che stasera farà un programma in radio dalle 22 alle 23 Radio Zorro ti salutiamo, ciao Ansco. Ansco è un compositore che lavora con l'improvvisazione guidata, con varie tecniche di composizione e compone musica. Lui è un veterano di Giampilieri, è venuto a Giampieri.
2: Ti consiglio di, di collegarti questa sera e di ascoltarlo Emanuele perché è, è, è un'esperienza ascoltare Ansco, bello.
0: Lo <ride> farò. C'è da dire che la radio, essendo una radio totalmente libera, produce delle cose particolarmente interessanti, c'è, c'è gente che fa delle cose veramente belle e mi ha rimesso la voglia di ascoltare musica, che un po' me l'ero persa due anni fa, insomma non, non l'ascoltavo più tanto.
1: Io prima la fa- facevo prima un po' di musica, adesso ah, sì? non ho più lo strumento. Che suonavi? Il, il pianoforte, faceva l'informizzazione
0: col pianoforte ah, che
2: bello. anche negli aeroporti
0: <ride> sì, 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 sì ah sì. ma voi li conoscete
2: no, 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 no noi non ci conosciamo, ah. non ci siamo mai visti
0: okay, no, 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 ah, no eh, so hai, che... hai visto il video?
2: sì, sì, ma sì me l'avevi indicato tu eh.
1: ah, ci sono eh, adesso, cose che eh, ormai sono. Da, da qualche anno che non avendo più il piano qui non... non, non, non non posso più produrla
2: mm. perché nell'aeroporto di Catania c'è un pianoforte a coda, sì. io e eh, quindi sì.
1: No, quella Anche... volta che sono fatto nell'aeroporto di Roma,
2: Ah, ok. Ma forse, sono... diciamo, mi avevi parlato di questa, di questa cosa che avevi fatto proprio perché io ad agosto in aeroporto a, a Catania avevo, avevo ascoltato un ragazzo che aveva improv- improvvisato lì sì. e, e poi sì, effettivamente... Adesso non ricordavo ecco, che si trattasse di Roma.
1: Sì, sì, sì. sì. Eh, mi è sempre piaciuto. Poi il, La musica è qualcosa che ti unisce che va appunto a... È, è lo strumento che è più, più interessante, più, più magico sotto questi aspetti, sia per la musica sia proprio per, il, per la voce, la voce che unisce, che, cioè. che, ci, che ci fa pensare, che ci, che che, che oh. ci aiuta a, a scoprire mondi, mondi nuovi, che ci fa pensare.
0: Eh sì. Tra l'altro voi non sentite in questo momento, scusate se vi interrompo eh, nelle vostre intubrazioni, ma voi non sentite in questo momento la nostra voce poi a valle del segnale che sentite voi viene miscelata con altre cose prima di arrivare in radio e in particolare con dei fischi che sentirete poi più tardi, che adesso alzo il volume e questi fischi futuristi con cui sto facendo il... Il, il mago il sotto diciamo sto riempendo sotto le nostre voci sono asbesto su wow. produzioni asbestia che asbesto è uno dei radioisti nonché un grande amico e trasformatorista ci è venuto a tutti i trasformatori era asbesto eh, un personaggio che spero conoscerete è l'esperto di radio è colui che eh, ripara qualsiasi cosa e ed è il direttore del museo dell'informatica funzionante di Palazzolo quindi Vabbè, i fischi io. che i nostri ascoltatori sentono sotto la mia voce è Asbesto che gioca con i generatori di onde sinusoidali nel suo laboratorio a Palazzolo a Creide registrato credo qualche un po' di tempo fa eh, e che io ho rubato da usare quando faccio le trasmissioni ladro! No copyright, no copyright. Perché copyright? (laughs) So the sounds is asbestos with uh, oscillators playing in his own uh, um, laboratory some time ago and I stole the sounds to use uh, behind my voice. Questo l'ho tradotto per uh, Ansco. Ansco. Io mi sento
2: legata ad Asbesto pur non avendolo mai incontrato da quella primissima trasmissione eh, attraverso il suo telefono sul tetto di casa sua proprio a marzo del 2020 quando la radio era appena appena nata. Quindi ho nella mente è è stata un'emozione, ecco quella.
0: Se gliela vuoi raccontare a Emanuele questa storia di Asbesto. Sì, raccontamela.
2: Ehm, proprio erano le prime settimane, i primi giorni credo che era partita la radio. Asbesto doveva andare a montare un microfono sul terrazzo di casa sua. Eh, no, no, che... andava a montare
0: l'antenna.
2: L'antenna, sì. ok. E nel fare questa cosa è partito da casa col telefonino in mano, sì. era già, la radio era già avviata. Sì. E quello che lui stava facendo lo raccontava nel telefono e noi lo ascoltavamo eh, attraverso la attraverso Radio Antidoto e lì è cominciata la magia di fare radio eh, in Sicilia ed ascoltarla in Liguria, ad Amsterdam o a Milano o chissà dove e quella voce in diretta eh, con eh, l'ambiente sonoro naturale e il suo racconto è, per me è stata una, un'emozione.
0: Beh, se posso aggiungere due cose. Sembrava
2: di essere lì con, con lui. Sì, Due bene, dettagli:
0: bene. due dettagli. Sono: uno che Gabriele era a Siracusa eh, a casa della mamma anziana e stava cercando Questo. di mettersi su l'antenna per poter sentire la radio. Lui è radioamatore per farci sentire poi di notte ci faceva sentire che ne so la radio cinese la radio dalla, da cuba tutte le uh-huh. cose che arrivavano dalla stratosfera no? e nel frattempo eravamo tutti con il silenzio cioè a scoprire questo silenzio nelle strade ci aveva mandato che ne so sei ore di balcone di Siracusa in silenzio con ogni tanto una voce o un gatto quindi insomma c'era questa sensazione di essere parte della fine del mondo che forse te la ricordi anche tu trasformata nella radio in un panorama
1: che bello affascinante come situazione dai
0: sì, 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 ne troveremo ne troveremo bene signori eh, siamo al cinquantaseiesimo minuto di trasmissione io saluterei così poi dopo questo qui lo impacchettiamo sì, e ci facciamo sì. il primo podcast
1: che ne dite? Okay. Eh, mi sembra...
0: e Ascon
2: scrive anche quando abbiamo accennato da dove lo ascoltavamo vi aggiunge Gröningen, Bonn, Cairo eccetera
0: eccetera ah, sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, stasera sì. alle 21 comincia Iara dal Cairo che dal Cairo ci manda un'ora di musica africana mixata, questa questa sera credo che sia al Senegal, quindi lei fa Mm. una selezione di musica dal Senegal, ce la mixa per un'ora e trasmette dal Cairo, eh, e alle 22 c'è Zorro. Fantastica serata.
2: La domenica sera è una consuetudine meravigliosa nel caos di Radio
0: Antidoto. Assolutamente. Bene Emanuele, grazie di essere venuto, eh, per me... io questi giorni ti do tutte le coordinate per poter trasmettere in radio, se ti vuoi connettere con il backstage, ti, ti passo in backstage, abbiamo una guida su come si fa la radio, ti aiutiamo a configurare il computer e poi vai,
1: sì, 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 sì,
0: quando sì. vuoi vai, noi ti ascoltiamo tutti felici.
1: Ok, perfetto. Eh, aspetto, aspetto la, il link sì. grazie Anzi di tutto link, e link. grazie ai nostri ascoltatori ci sentiamo presto
2: grazie Benissimo. a tutti grazie Emanuele, grazie Fred eh, Alvise richiede delle musichette almeno due musichette dopo ah, tutto il è giorno, Alvise... sotto l'acqua plenaria per i lavoratori dello spettacolo
0: <ride> allora Alvise è sotto l'acqua alla plenaria per i lavoratori dello spettacolo al Teatro Globe di Roma e io direi che devi fare i funghi Alvise eh Devi fare i funghi sulle spalle proprio perché devi morire bruciato. Io
2: partecipai alla fine di maggio alla prima manifestazione per i lavoratori dello spettacolo facendo una diretta in radio insieme a Martina da Genova.
0: Mi ricordo epica: mm. epica, epica. Sì. dice Alvise che è già un fungo, ma non lo so. Per me, sei... hai bevuto un grappino. Alvise, il grappino lo sei portato. Eh. <ride> Sta a n- non voglio sapere <ride> va bene, ragazzi. Grazie tanto, grazie, grazie, grazie a Emanuele Lo Giudice Trasformatorista, grazie a Cristina, grazie eh, a voi. ci sentiamo proprio. Grazie a voi,
1: grazie ciao. Federico, grazie a Cristina per l'invito, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. E, a presto. e ad Alvise dico va bene. Alvise, adesso ti metto due musichette, va giusto perché son buon di cuore, yeah. rimani. rimani in, in coda e vi metto due musichette proprio per voi che siete al globe vi metto un fatto apposta eh? va bene buon uh, continuo a tutti e alla prossima puntata di trasformatorio su Radio Antido.